0: שלום וברכה לכולכם. אנחנו נמצאים עדיין בתוך ימי לחימה. בכל יום אנחנו קמים לעוד בשורות רעות, קשות וכואבות. ובתוך כל המהפך הזה שבו אנחנו נמצאים, החל משמחת תורה, יש שאלה שלא מפסיקה להציק לנו. יש שאלה שלא מפסיקה להכאיב לנו. היא מנקרת במוחנו, השאלה, איך אף אחד לא שם לב? אף אחד לא ידע? אף אחד לא היה מוכן לזה? איך יכול להיות שאנשים שהמומחיות האמיתית שלהם זה לזהות סכנות, זה להביא מודיעין על אויבים שרוצים לתקוף אותנו, וכולם, כל המערכת קרסה? כולם לקו בעיוורון? הרי האנשים שם ברצועת עזה הודיעו מה הם רוצים לעשות. הם מעולם לא הסתירו את הכוונות שלהם. היו אנשים שגם ראו וזיהו תהליכים שמעידים על כך שעומדת לבוא מתקפה, אבל אף אחד לא היה מוכן לשמוע אותם. אף אחד לא השכיל לראות את הדבר הפשוט שהאנשים האלה פשוט רוצים להיכנס ולטבוח בנו. איך מתרחש כזה דבר? איך אנשים שהם באמת מומחים, באמת מקצועיים, באמת גם מסורים ורוצים לעשות טוב, הם גם מבינים את כובד האחריות שרובצת על הכתפיים שלהם, ובכל אופן, הם שומעים התראות ומסרבים להקשיב לזה. עיניים להם ולא יירו, אוזניים להם ולא ישמעו. איך קורה כזה דבר? והשאלה הזו היא לא שאלה של לשפוט אנשים אחרים, היא בעצם גם שאלה שאנחנו מתעוררים לשאול את עצמנו. האם אנחנו רואים את החיים שלנו בצורה נכונה? אם אנשים מקצועיים כל כך יכולים ללקוט בעיוורון למרות שהם מבינים שאם הם לא ימלאו את התפקיד שלהם, חיים של מיליונים בסכנה. אז אם הם לא רואים, האם אני רואה נכון את החיים שלי? איך אנחנו יכולים להבטיח לעצמנו שחלילה לא נלקה גם אנחנו בעיוורון לגבי מה טוב בחיים שלנו ומה מזיק לנו? איך נוכל להבטיח לעצמנו שאנחנו באמת רואים את החיים שלנו בעיניים ישרות, נכונות, אנחנו באמת מבחינים בנתונים האמיתיים של החיים שלנו וחלילה לא נופלים לבור של קונספציה? חשבנו, ככה היה מקובל לחשוב. איך אנחנו יכולים להסתכל נכון על החיים שלנו ולא לטעות? את הטעות שאנחנו סובלים ממנה כעת ממש. הטעות שלשמחת תורה, שלא ראינו את האויב מגיע עד אלינו. איך אנחנו יכולים בפן האישי שלנו להבטיח לעצמנו שלנו זה לא יקרה? וכאן אנחנו ניגשים לסודו של יהודה. יהודה נותן לנו מבט אחר על החיים. הוא נותן לנו בעצם את הבסיס שעליו אנחנו יכולים לבנות חיים שבהם אנחנו יכולים להיות באמת מלכים על החיים שלנו. אנחנו באמת יכולים להיות אנשים שמזהים מה נכון ומה לא נכון, ולזהות את הסכנות מבעוד מועד, ולהבטיח לעצמנו שאנחנו מתנהגים בצורה הטובה ביותר כדי להגן על החיים שלנו ולהתפתח נכון, ולממש את הפוטנציאל הגדול שקיים בתוכנו, בתוך עולם שלא פעם דואג לעכב אותנו ולהעביר לנו את המסר, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, אין לך את הכוחות, יש הרבה מעכבים והרבה מניעות, לא תצליח. ובכל אופן, אנחנו יכולים לצאת, להתגבר על כל העיוורון ששולט מסביבנו, ולהצליח להדליק אלומה של אור ולראות את הדברים בצורה נכונה. זה סודו של יהודה. רגע לפני שניכנס לסודו של יהודה, סוד המלכות בעם ישראל, נבקש מכם, תשתפו את השיעור. תביאו את השיעור לעוד אנשים שיכולים להפיק מכך תועלת לחיים שלהם כדי לממש את הפוטנציאל האישי שלהם בתוך העולם. יירשמו כמנויים, לחצו לייק, כל הרשמה כמנוי ולחיצה לייק, תכתבו תגובות, זה מפיץ את השיעור עוד יותר, זה גורם לרשת להביא את השיעור לעוד המוני אנשים. בלחיצה אחת אנחנו יכולים להביא בשורה טובה לעוד אחד. סודו של יהודה. דבר מפתיע ביותר, יעקב אבינו הרי אוהב את יוסף. אנחנו מבינים את זה, זה הסיפור המשפחתי שבעצם מלווה אותנו כבר בפרשות האחרונות. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זיכונים הוא לא, ועשה לו כתונת פסים. הוא לא סתם מחבב את יוסף יותר משאר האחים. יעקב אוהב את כל הבנים שלו, אבל ביוסף הוא רואה משהו מיוחד. אלה תולדות יעקב, יוסף. יעקב יודע, ההמשך שלי זה יוסף. הוא מממש את התפקיד שלי כאן בעולם, הוא מעביר את המסרים שלי, את הקדושה שבי, את כל מה שקיבלתי מאבותיי, יצחק ואברהם אבינו. הוא מעביר אותם הלאה לעולם, ולכן הוא אומר ליוסף, אתה תישאר לידי, אני רוצה ללמד אותך תורה, אני נותן לך בגד מיוחד, כי אתה כמו, כמו כהן גדול, אתה בעצם המובחר שבמשפחה. גם כשיעקב שולח את כל בניו לראות את הצאן, את יוסף הוא משאיר לידו ומלמד אותו תורה. אלה תולדות יעקב, יוסף. יוסף גם היה דומה פיזית ליעקב אבינו. דמות דיוקנו של יוסף הייתה דומה ליעקב אבינו, וזה לא סתם דמיון פיזי חיצוני, זה גם דמיון נפשי. הם קשורים בנפש יחד. כל מה שמבטא יעקב בא למימוש בעולם על ידו של יוסף הצדיק. כשיוסף רואה את דמות דיוקנו של יעקב, כשהוא נמצא במצרים, והוא עומד לחטוא עם אשת פוטיפר, הוא פתאום רואה את הדמות שלו, אומר המדרש תנחומא. אבל בדמות שלו, פתאום הוא ראה גם את ההשתקפות של יעקב אבינו. הוא לא ראה רק את עצמו, הוא ראה את אביב יעקב, ומכאן הוא קיבל כוחות להתגבר על הקשיים ולהמשיך להיות יוסף הצדיק גם במצרים. ולמרות זאת, למרות שיעקב כל כך אוהב את יוסף, יעקב יודע שיום יבוא ויוסף יהיה מלך. כשיוסף מספר על החלומות שלו, שכולם ישתחוו אליו, יעקב מנסה להרגיע את יוסף ואומר לו, אבוא נבוא, אני ואימך ואחיך להשתחוות לך. הוא מנסה להרגיע קצת את יוסף, אבל בליבו, ואביו שמר את הדבר. הוא ידע יום יבוא ויוסף יהיה מלך. והנה, מגיע הרגע הגדול. יוסף מבשר לאביו, אני חי, אני מלך במצרים. יעקב כל כך שמח. שורה עליו השכינה בחזרה אחרי 22 שנות אבלות. 22 שנות אבלות שבהן השכינה הייתה רחוקה ממנו, ועכשיו הוא מתמלא בשמחה, בשכינה, ויורד למצרים לפגוש את הבן היקר. וכאן מתחיל תהליך מאוד מפתיע. פתאום יעקב מתחיל לכוון את עצמו אל יהודה. זה מתחיל בעובדה שיעקב אומר ליהודה, תשמע, אני לא דורך במצרים. אני לא מוכן לצאת מארץ ישראל לפני שאתה מקים ישיבה במצרים. ותיעודה אשלח לפניו את אל יוסף להורות לפניו גושנה. אומר המדרש, ורש"י מביא את זה בפירושו על התורה, הוא אמר ליהודה, אני רוצה שתלך למצרים ותקים שם ישיבה, להקים שם בית תלמוד. אומר יעקב אבינו, הזהות שלנו זה לימוד התורה, זה הקדושה. מה שעבר מאברהם אל יצחק ומיצחק אליי ומה שאני לימדתי אתכם תורה, אני רוצה לקבוע ישיבה במצרים ואני לא נכנס למצרים לפני שמוקמת ישיבה. אבל מי שיקים את הישיבה זה אתה, יהודה, ואני שולח אותך ראשון כדי להקים ישיבה במצרים. ונשאלת השאלה, יוסף הבן הצדיק שלך, יוסף הבן האהוב שלך, הוא שליט במצרים, לא יותר מתאים לבקש מיוסף, תקים לי ישיבה? הרי גם יהודה ודאי שהוא חייב לבקש אישור מיוסף. הוא יידרש לעזרתו של יוסף, אבל יעקב אומר לו, תבקש מיוסף, תיקח ממנו עזרה, אבל אתה זה שמקים בית תלמוד. ההקמה תהיה על ידך ולא על ידו של יוסף, וזה מאוד מפתיע. מה לא בסדר אם יוסף יקים את הישיבה? בוודאי שלא מדובר שיוסף ילמד בישיבה, כי יוסף עסוק בצורכי ציבור מפרנס את העולם כולו, ומשנה למלך במצרים. אבל יעקב אומר ליהודה, לא רק שיוסף לא ילמד בישיבה, יוסף גם לא יכול להקים את הישיבה. להקים את היסודות, אתה יהודה צריך לבנות. שאת השאלה למה? מה פתאום יעקב מכוון את עצמו אל יהודה והשיא? השיא זה בברכות. רגע לפני שיעקב נפרד מחיי העולם הזה, הוא מברך את כל השבטים. הוא לא רק מברך, הוא גם אומר לכל אחד מה הוא חושב עליו באמת, על מה שהוא עשה במשך ימי חייו. ראובן בכורי אתה, פחז כמיים על תותר. כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. אתה, ראובן, הזזת את המיטה שלי מהמקום שבו אני רציתי לשים את המיטה, והעברת את זה למקום שאתה רוצה. אז חיללת יצועי עלה. פחז כמיים, אתה איבדת את הכהונה, את הבכורה, את המלכות. הוא עובר לשמעון ולוי ואומר, כלי חמאס מכרותיהם. הוא כועס עליהם, ארור אפם כי עז, ועברתם כי קשתה. אתם החרבתם את שכם בלי להתייעץ איתי והכנסתם אותי ואת כל המשפחה לסכנה גדולה. ואז הוא עובר ליהודה. יהודה גם היה שותף במכירת יוסף. יש מה לומר על יהודה. אבל יעקב אבינו אומר על יהודה. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך. והוא נותן אותה מתנה הבאה. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה. ולא. יקהת עמים. אתה המנהיג של עם ישראל, לא יסור שבט מיהודה. אתה המנהיג של עם ישראל. אתה שבט של מנהיגות. גם בזמן שבית המקדש יהיה קיים וגם בזמן החורבן, אתה תנהיג את עם ישראל. אתה מלכות. עד מתי? עד כי יבוא שילה. שילה זה מלך המשיח, ולא יקהת עמים, הוא ישלוט על כל העמים. זה אתה יהודה. אתה השולט על עם ישראל, ואתה תבוא ותהיה גם... ממך יצא מלך המשיח שישלוט על העולם כולו בזמן הגאולה. למה יהודה? למה לא יוסף? יוסף הבן האהוב שלך, הוא הממשיך שלך, הוא דומה לך, והוא גם מלך. והוא צריך לשמוע את הברכה בין פורת יוסף, בין פורת עלי עין. יעקב מאוד אוהב אותו, מברך אותו, אבל מודיע, קבל עם ועדם, מול המלך במצרים, מול יוסף. אתה לא המלכות בעם ישראל, המלכות זה יהודה. מה מיוחד ביהודה? למה דווקא הוא הופך להיות המלך ולא יוסף? יש בתוכנו תכונה שמלווה אותנו מאז שאנחנו קטנים. גם כשאנחנו גדולים, התכונה הזאת ממשיכה ללוות אותנו בצורה אחרת, אבל אם ניקח לדוגמה את הזמנים שאנחנו ילדים קטנים, ילד קטן ניגש לאימא שלו ומבקש, אימא, אני רוצה שתקני לי נעליים מהסוג הזה. היא אומרת לו, אבל למה אתה רוצה דווקא את הנעליים האלו? אומר לאמא, כי כולם לובשים את הנעליים האלו. אז אני גם רוצה את הנעליים האלו. כמה פעמים ילדים ניגשים להורים שלהם ואומרים, אבל כולם עושים ככה, כולם יצאו למקום הזה, כולם קנו את הדבר הזה, כולם עושים אותו דבר. וכהורים, אנחנו מאוד, מאוד מתמרמרים על הביטוי הזה. מה זה כולם עושים? אתה לא צריך להיות כמו כולם. אבל האמת היא שגם אנחנו, בתור מבוגרים, די מסתכלים על מה כולם עושים ומעוניינים להתאים את עצמנו. לסביבה, כי אם כולם עושים, אני לא יכול להיות שונה. מספרים על ילד קטן שניגש לאימא שלו ואמר לה, אימא, אני רוצה אופניים חדשות. אומרת לו, אימא, למה אתה רוצה אופניים? אומרת, כי אני רוצה אופניים. חשוב לי מאוד אופניים. היא אומרת לו, תשמע, אני אדבר עם אבא, נדבר על זה, ונראה אם יסתדר, נקנה לך אופניים. אומר, אבל אם אני חייב אופניים, אני רוצה אופניים. אבל דני, למה אתה כל כך רוצה את האופניים האלו? אומר לה, אימא, כי ליוסי יש אופניים וגם אני רוצה אופניים. אימא התחילה לכעוס ככה, אבל כל מה שיוסי עושה אתה צריך לעשות, ואם יוסי היה קופץ מהגג, גם אתה היית קופץ מהגג? אומר לה, לא, אימא, אם יוסי היה קופץ מהגג, הייתי לוקח לו את האופניים שלו. אבל עכשיו אני רוצה אופניים. יש לנו תכונה, אנחנו רוצים להיות דומים לסביבה. הרמב״ם קורא לזה, האדם הוא מדיני. האדם אוהב להתאים את עצמו לסביבה, עד כדי כך. הרמב"ם כותב בהלכות דעות פרק ו' בהלכה הראשונה: דרך בריאתו של אדם, מטבעו של אדם, הוא נמשך להיות כבני מדינתו. האדם מתאים את עצמו לאווירה הכללית. זה לא רק מה אנשים אומרים, אלא גם מהי האווירה ששולטת באותה מדינה. אדם מגיע למדינה מסוימת, הוא מתחיל להיות מושפע מהלך הרוח, מהתנועה הנפשית הכללית אצל האנשים, מהתאוות שיש לאנשים שם, מהתרבות של האנשים, והוא מחפש לאט לאט, זה אולי בתת ההכרה בהתחלה, ולאט לאט זה חודר לתוך ההכרה, אני מעוניין להיות כמו כולם, אני רוצה להתאים את עצמי לסביבה, אני רוצה שאני לא אהיה חריג, אני רוצה שאנשים ירגישו שאני חלק מהם, אני חלק מהסביבה, והרמב״ם מאיר את תשומת ליבנו, זו סכנה. ואם אדם רואה שבני מדינתו מתנהגים לא טוב, שיעבור לעיר אחרת, למקום אחר. ואם כל המדינה מתנהגת בצורה גרועה, ואדם רואה שזה מתחיל להשפיע עליו, יש לרמב״ם פתרון מאוד פשוט לזה, שילך לגור במערות. שילך למדבר, יבחר הר, ימצא מערה, ולך תגור במערה. אבל תדע לך שכאשר אתה נשאר במקום שבו לאנשים הרעים יש השפעה עליך, לא תוכל להימלט מזה, זה ישפיע עליך. ומכיוון שהתכונה הזו קיימת בתוכנו, אנחנו חייבים להיות ערים לעובדה הבאה. כאשר יש תפיסה מסוימת שקיימת במדינה, כאשר יש תפיסה מסוימת שעוברת מאדם לחברו, קשה מאוד לאדם לומר, רגע, אני לא מאמין לזה, אני חושב שהדברים הם אחרת. לקום ולומר, זה לא נכון כל הדבר הזה. זה דורש עוצמה פנימית מאוד גבוהה, שאותה יהודה מלמד אותנו איך להגיע לזה. איך אני מגיע לעוצמה, שבה אני מודע שיש בי ייחודיות, ואני מעוניין לגלות אותה, למרות שיש מספיק נשמות טובות שיגידו לי, תיכנס למסגרת מיד, תהיה כמו כולם, למה אתה צריך להיות שונה? למה אתה מתנהג בצורה אחרת מכולם? למה אתה אומר דעות שלא מקובלות על הסביבה? אתה חייב להתאים את עצמך. ואדם מטבעו יכול להיות משוכנע שהוא אומר את מה שהוא חושב, אבל בתוך תוכו התחולל תהליך שאני רוצה להתאים את עצמי לסביבה, כדי שכולם ימחאו לי כפיים ויגידו לי כמה טוב אתה, וכמה המילים שאתה אומר הן ממש מילים... כל כך מילות, מילים חכמות וטובות, והנה אתה מתאים לנו. כי לא נעים להיות שונה. אבל דבר אחד ברור, אם נחפש להיות דומים לציבור, אנחנו לעולם לא נוכל לגלות את הייחודיות שבנו. אנחנו לכל היותר. נהיה סוג של אדם מעוצב לפי צרכי הציבור, אבל תמיד נהיה שטחיים. תמיד נהיה מתאימים לשבלונה שהציבור קבע. ואז נאמר לעצמנו, האם באמת אני חי את החיים שלי? האם גילאתי את הכוחות שבי? האם הייחודיות שבי פורצת? או שאני כל הזמן מחשב חשב חשבונות מה הציבור יגידו? ויש כוח לצאת מזה, וזה כוחו של יהודה. וזו בעצם גם הייתה השאלה העמוקה שיעקב שאל את עצמו רגע לפני שהוא עושה את הצעד הראשון מארץ ישראל למצרים. יעקב אבינו יודע, כאשר אני יורד לראות את יוסף, זה לא רק כשאני הולך לפגוש את הבן... האהוב שלי, שכבר 22 שנים אני מתגעגע אליו. אני מתחיל לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. עכשיו זה מתחיל. עכשיו אני יורד למצרים, ונכון, השנים הראשונות הן שנים טובות, כי יוסף שליט במצרים, אבל אני יודע שעם ישראל יחיו בגלות. תחת שלטון זר, שלטון שילחם בזהות שלהם, שלטון שלא יכיר בזהות שלהם, שינסה כל הזמן לשנות אותם, לגרום להם להיות עובדי עבודה זרה. ואני שואל את עצמי, אומר יעקב, איך אני נותן כוח לעם ישראל לשמור על הזהות שלהם בתוך אלפי שנים, שהם כל הזמן יתמודדו מול תרבות שהיא זרה והפוכה מהזהות שלהם? מה ישמור עליהם? מה ייתן להם כוחות? מה הסוד של עם ישראל ששומר על הזהות שלו? על התוכן הפנימי שלו, על הנשמה שקיימת בתוכו, למרות שאומות שלמות חזקות, אימפריות, ניסו למחוק את הזהות שלנו, ועדיין היא קיימת. יעקב אבינו אמר, יש לזה פתרון אחד, יהודה. יהודה חטא, אבל ליהודה יש תכונת המלכות. יש בו כוח של מלך. כשיהודה עומד מול יוסף והוא לא יודע שמדובר ביוסף. מבחינתו מדובר בשליט מצרי. כל יכול שהחליט להתעלל במשפחתו של יעקב אבינו. וכעת, וכעת הוא לא מוכן לשחרר את בנימין, דבר שיגרום כמעט בצורה ודאית למותו של האבא היקר יעקב אבינו. ויהודה מנסה לפעול בכל הדרכים כדי להרגיע את אותו שליט מצרי, שזה בעצם יוסף, אבל יהודה עדיין לא יודע את זה, הוא מנסה להרגיע אותו, מנסה לעשות כל מה שהוא מבקש, עד הרגע שהוא מבין שזה לא יעזור. יוסף מעוניין לקחת את בנימין, ויהודה קיבל אחריות, כי עבדך ערב את הנער, אני חייב להחזיר אותו לאבא. ואז הוא פונה אל יוסף, ואומר לו, בי אדוני, ידברנה עבדך דבר באוזני אדוני, ולכה רבך בעבדך. אל תיכעס, כי אני הולך לדבר איתך ישירות. תראה, ניסינו להיות איתך הכי הוגנים שיכול להיות. באנו לקנות אוכל כמו כל העולם. במקום למכור לנו אוכל, אתה מתחיל לשאול אותנו, היש לכם אב או אח? אמר לו יהודה, אנחנו באנו להתחתן עם הבת שלך, או שאתה מבקש להתחתן עם האחות שלנו. למה אתה שואל אנשים שבאים לקנות אוכל, מי אבא שלכם, והאם יש לכם אחים? ענינו לך, כיבדנו אותך. אחר כך אתה מבקש שהאח שהסברנו לך, שאבא לא יכול להיפרד ממנו, בנימין, אתה רוצה לראות אותו, הורדנו אותו אליך, למרות הסכנה, למרות כאב הלב. החזרנו לך את הכסף שהיה לנו, ניסינו להיות איתך הכי הוגנים שרק אפשר. אנחנו מבינים... שזה הגיע למבוי סתום. לא באת לפתור בעיות, אתה רק מחפש את הבעיות איתנו. אז באתי להודיע לך את ההודעה הבאה, כי כמוך כפרעה. אני הולך לחסל אותך ואת האדון שלך, ואת כל מצרים אנחנו הולכים לחסל. כי בנימין יחזור לאבא שלו. תהיה מלחמה ואנחנו נחסל אתכם, כי אנחנו מחזירים את הילד לאבא שלו. יהודה עומד מול יוסף, שליט כול יכול, עם עוצמה מאוד חזקה. יהודה מודע לדבר הזה. שיוסף יש לו המון כוח והמון עוצמה. איך יהודה יכול לדבר כך ליוסף? איך הוא לא מפחד? איך כשכל האחים נמצאים בצד יהודה, ניגש אל יוסף ומודיע לו, אני הולך לחסל אותך, לא אכפת לי מה אתה אומר, לא אכפת לי מה הכוח שלך, אני הולך לבצע את המשימה שלי. לא כי יהודה היה משוכנע שהוא יותר חזק, לא כי הוא היה משוכנע שהוא מנצח את המלחמה בקלות, להפך. יהודה הבחין שיוסף והבנים שלו מאוד מאוד חזקים בעוצמה פיזית שקיימת רק במשפחתו של יעקב, אבל הוא זיהה שגם יוסף יש לו את הכוח הזה. זה לא שיהודה לא מפחד, אלא שיהודה לא שומע כמה קשיים יש בחוץ, אלא כמה כוחות יש בתוכו. הוא לא מסביר לעצמו כמה צרות וכמה קשיים וכמה סכנות יש בצד. אלא הוא מודע שיש בתוכו קול פנימי ואומר, כאשר יש לי משימה אני לא שומע את מה אנשים מסבירים לי כמה קשה, אלא כמה אני צריך למלא את המשימה שלי. יהודה יודע לשמוע את הקול הייחודי שבו, וזה יותר חזק מהקולות של הסביבה. על זה אומר משה רבנו ליהודה, שמע השם קול יהודה. ליהודה יש קול, יש לו קול פנימי שאותו הוא שומע. לא כי הוא לא מזהה את הסכנות בצד, הוא יודע לעבוד בצורה דיפלומטית, הוא יודע כמה סכנות יש, הוא מנסה לפתור את הבעיות. אבל דבר אחד מכריז יהודה תמיד, גם כשאני מנסה להיות בסדר עם הציבור, אני לא נותן לציבור לשלוט על האמת שלי, לשלוט על הכוח הפנימי שבי. אני לא נותן לציבור לכבות את מי שאני באמת. ויהודה לא רק לא מפחד ממה הסביבה אומרת בזמן שהוא נפגש עם יוסף, גם במעשה תמר. תמר מוציאה את הסימנים ואומרת, לאלה שהסימנים שייכים לו, אנוכי הרע. ומי שעשה את החטא זה בעצם מי שהסימנים שייכים לו. ויהודה נמצא מול בחירה. אני יכול לקחת את הסימנים ולהגיד לו, לא, היו דברים מעולם, זה לא קשור אליי. ויהודה בוחר לומר מול כולם, צדקה ממני. אני מודה על האמת. כמויות הבושה שיהודה קיבל הן בלתי ניתנות לתיאור. אדם רגיל לא היה עומד בזה, זה ביזיון כללי מול כולם. ליהודה לא אכפת. כי אם אני מזהה שזה תפקידי, לא אכפת לי מה אנשים יגידו. אם אני מזהה שעכשיו האמת היא שאני צריך להודות בחטא, אז אני אספוג את הבושות ואני אשאר מלך. לא משנה מה אנשים יגידו, המלכות היא קיימת בתוכי. זה מי שאני, ואני תמיד דואג. לגלות את המלכות שבי, לגלות את הזהות שבי. אני לא מוכן להתכחש לאמת הפנימית שלי, לאמת הקדושה שקיימת בתוכי, רק בגלל מה יגידו. יהודה, מלשון הודאה, אומרת החסידות, הוא מודה על האמת. כמו מודים חכמים לרבי מאיר, אנחנו מודים שאתה צודק, יהודה מודה על האמת. למה? כי המלכות שבו היא יותר חזקה ממה אנשים יגידו. הוא לא מחשבן האם טוב לי שאנשים אה, יסכימו איתי או לא יסכימו איתי. האם אני מתאים לציבור או לא מתאים לציבור, אני מזדהה עם הציבור, אני נמצא איתם. אבל את הייחודיות שלי אף אחד לא יכול לכבות. ולכן גם כשהוא עומד מול יוסף, הוא מכריז כי כמוך כפרעה, יש קשיים, הם לא מעניינים אותי. אני הולך לבצע את המשימה שבי, את הייחודיות שבי אף אחד לא יסיר ממני, אף אחד לא יכבה אותה. אומר יעקב אבינו, כשעם ישראל יוצאים לגלות, הם חייבים לקחת את יהודה. אומר יעקב אבינו, אני הולך לבנות את המוסד היהודי הראשון, בתוך גלות מנוכרת, בתוך מקום הפוך כל כך מהזהות היהודית שלנו. את זה יוסף לא יכול לבנות. יוסף הוא השלטון. יוסף הוא צדיק גמור, אבל הוא השלטון. אם הוא יקים את הישיבה הראשונה בגלות, כולם יאמרו, אם השלטון עוזר לך, אם פרעה מאשר לך להקים ישיבה, אז אתה יכול לשמור על הזהות שלך. ומה יהיה ביום שפרעה יתהפך? מה יהיה בזמן שויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף? אז אנשים יאמרו, עכשיו השלטון נגדנו. אין לנו יותר תרבות אישית, אין לנו יותר זהות, אנחנו חייבים להתערות בסביבה, להיות כמו כולם, כי כולם נגדנו. יוסף לא יכול בתור השליט להקים את הישיבה הראשונה במצרים. חייב את יהודה שלא אכפת לו מי השליט, שהוא מוכן לומר לשליט, להסתכל לו בלבן שבעיניים ולומר לו, כי כמוך כפרעה, לא אתה תקבע עבורי מי אני. אני יהודי, יהודה, והזהות שלי לא ניתנת לוויכוח, לא ניתנת לשליטה, ואם צריך להודות על האמת, גם כשזה מבזה אותי, אני נשאר מלך, וגם כשאני עומד מול מלכים, אני נשאר אותו יהודה עם תוקף, שאותו אף אחד אחר מבחוץ לא יכול לחבות. שמה השם כל יהודה? ליהודה יש עוצמה, יש תוקף, יש כוח. זה התוקף שמלווה את עם ישראל במצרים, ואנחנו יודעים שעם ישראל במצרים כן התפתו לעבוד עבודה זרה. אבל בזכות מה הם נגאלו? הם נגאלו בזכות תכונה מיוחדת, שלא שינו את שמם, לשונם ומלבושם. הם שמרו על השפה שלהם, על השמות שלהם, על הלבושים שלהם. אלו הם דברים חיצוניים. אבל התורה מלמדת אותנו שיש כאן משהו מאוד מאוד יסודי. עם ישראל אמרו, נכון, השתלטתם לנו על התרבות שלנו, הפכתם אותנו לעובדי עבודה זרה. ויראו אותנו המצרים, אומר אדמו"ר הקודם מלובביץ', זה לא ויראו לנו, ויראו אותנו. הם לא רק עשו לנו רע, הם הפכו אותנו לרעים. אבל יש דבר אחד, שכל יום יהודי קם ואמר, השתלטתם עלינו. אבל יש דבר אחד שאני לעולם לא אסכים שהסביבה תשלוט עליי. אני יודע איך קוראים לי. אני מתלבש כמו יהודי. ואני מדבר את השפה היהודית, כי אז אני מכריז, לא הסביבה שולטת עליי, אני שומר על הזהות שלי. כשאדם קם ואומר, נכון, לסביבה יש המון עוצמה, אני אולי לא יכול להיות הגיבור הגדול שלוחם נגד כל העולם, אולי זה גם לא תפקידי, אבל אני כל יום זוכר לקום בבוקר ולומר, לא הסביבה תקבע איך קוראים לי, אני שומע את שמה השם כל יהודה, את המלכות שבי, איך קוראים לי, מה תפקידי. איזה כוחות יש בי? מה אני רוצה לעשות כדי להיות יהודי יותר טוב? כדי לממש את הכוחות שלי? כדי להתקדש יותר? כדי לממש את הפוטנציאל שקיים בי? וכשאדם הולך לגלות את הייחודיות שלו, הוא חייב להכיר בעובדה שיהיו המון נשמות טובות שיגידו לו, למה אתה שונה? למה אתה עושה את הדברים האלה? אתה שם לב שאתה מוזר? אתה לא תצליח. למה אתה מחפש דברים בשמיים? תהיה כמו כולם, תהיה פשוט, אל תחפש דברים עמוקים מדי. אבל מי ששומע את הקול הפנימי שלו, לא מפחד להיות שונה. כי הוא מבין שהוא יהודה בתוכו, וכל יהודי נקרא על שמו של יהודה, כי בתוך כל אחד מאיתנו יש את הכוח. אני יכול לפרוץ קדימה, אני יכול לגלות את הכוחות שבי, אני יכול להתפלל, אני יכול ללמוד, אני יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואני יכול לעזור לאנשים מסביבי, ואני יכול להוציא כוח מתוכי שיכול לעזור לאחרים. גם אם אנשים יילגו, גם אם אנשים יזלזלו, גם אם אנשים יגידו, אבל מי אתה בכלל? הלכת רחוק מדי. אני יודע לשמוע את הקול הפנימי שבי, ומי שיודע לשמוע את הקול הפנימי שלו, והוא מוכן לקבל את העובדה שלפעמים אני עומד מול עולם, שיסתכל עליי בעין עקומה, שלא יכבד אותי, אולי יזלזל בי מעט, אבל כל עוד שאני לא מזלזל בעצמי, אני מתחיל להיות מלך, ואז אני יכול להתחיל להשפיע על הסביבה. אז אני יכול גם לשמוע את הקולות האמיתיים בחיים שלי, ולא להיתפס למה הסביבה אומרת. כי כאשר אנחנו חיים בתוך אווירה מסוימת, תפיסת עולם מערבית, מה שנקרא, שבהם אנשים רוצים רק כסף, נוחות כלכלית. ואז אנשים אומרים לעצמם, אז נכון, אז בעזה, אם אנשים יקבלו יותר כסף, יבנו מפעלים, אם אנחנו ניתן להם לבוא לעבוד אצלנו והם ירוויחו הרבה כסף, הם לא יחפשו מלחמות. כי אם יש להם כסף ויש להם מפעלים ויש להם נוחות, הם לא ירצו להילחם. אבל הם אומרים שזה לא מעניין אותם. הם לוקחים את הכסף ובונים מנהרות ומחמשים את עצמם. הם דואגים גם לשלוח לנו תזכורות מדי פעם של טילים, שאותם אנחנו פשוט קיבלנו בהכלה, לא נורא. נעשה משהו קטן ונגמור עם זה. הם מוציאים סרטונים שמסבירים מה התוכניות שלהם. הם מכריזים מעל כל גבעה ותחת כל עץ רענן, אנחנו נחסל את כל עם ישראל, חלילה. ואף אחד לא שומע את זה. למה? כי אנחנו תפוסים בתפיסה מסוימת. שהיא מתאימה למקום שבו אנחנו נמצאים, אבל זה בכלל לא מתאים למקום שבו הם נמצאים, כי אותם זה לא מעניין. לא נוחות כלכלית ולא בית, הם מתענגים מלשפוך דם יהודי. ואת זה אף אחד לא שומע, כי כולם שומעים את מה שהסביבה המערבית אומרת. ואז אנשים מקצועיים, אנשים חכמים, אנשים שבאמת רוצים לעשות טוב, אנשים שיודעים פרק בהלכות מודיעין, פשוט לא יכולים לשמוע את זה, כי הם שומעים את הסביבה. דרכו של אדם להיות נמשך אחרי בני מדינתו. אבל מה ייתן לנו את הכוח לשמוע קולות אחרים? לזהות את הדברים שבאמת מתרחשים תחת לפני השטח או מעל פני השטח? זה היכולת שלנו להיות מוכנים למרוד בתפיסה הכללית ששוררת סביבנו. יהודי, אומרת הגמרא במסכת מגילה, ומי שמוכן לקפור בעבודה זרה. על מרדכי נאמר, איש יהודי היה בשושן הבירה. שואלת הגמרא, אבל מרדכי לא שייך לשבט יהודה, הוא שייך לשבט בנימין, כמו שכתוב בהמשך, איש ימיני. אז למה קוראים לו איש יהודי היה? אומרת הגמרא, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. יהודה זה לא שם של השתייכות שבטית, זה לא רק אדם פרטי, זו תפיסת עולם יהודית שעל שמה אנחנו נקראים יהודים, שהוא מוכן לעמוד מול השלטון. בלי לדעת איך הוא הולך לשבור את השלטון הזה, אבל לומר, כי כמוך כפרעה, oh, אני שומר על הזהות שלי, אני את בנימין הולך לשחרר, אני לא מוכן לוותר על הזהות שלי. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, בזמן שכולם אומרים לו, לא, אבל כולם משתחווים להמן. הוא אומר לו, אני לא כולם. לא רק שאני לא כולם, אני נועדתי לא להיות כמו כולם. אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. יעקב אבינו יודע, סיפורו של העם היהודי זה סיפור של עם שכל הזמן צריך לחיות תחת תרבות מנוגדת אליו, תחת שלטון הרוב שנוגד את הזהות הפנימית שלו, את נשמתו. ולכן הוא חייב להיות יהודה, הוא חייב לכפור בעבודה זרה, הוא חייב כל יום להתכנס לתוך עצמו ולזכור מהי הזהות שלו. ומתוך אותה עוצמה, לשאוג כהרי וכלביא, לומר, אני לא חלק מהעולם הזה, אני לא חלק מהתפיסה השגויה הזאת. לא של אנשים הכביכול מתורבתים שמתגלים כאנטישמים, לא כתרבות מערבית שבאה להשתלט על הזהות הכללית שלנו שרק תאכל, תשתה, תהנה, תנוח, שבסוף זה מתפוצץ מולנו ואנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים לקרוא את המציאות סביבנו, אלא שמע השם קול יהודה. תזכור מי אתה, תחפש את האמת, גם כשהיא קשה, גם כשתצטרך להתמודד מול קול העולם, אתה זוכר מה הקול שלך. וזו הייתה זהותו, זו הייתה זהותו של יהודה. זה עבר מיהודה, גם לצאצא שלו, שהפך להיות דוד מלך ישראל. באחד הפרקים המרתקים בתנ״ך, שמואל א', פרק י"ז, מלחמת דוד וגוליית. גוליית, שהיה אחד מהחזקים ביותר בעולם, עליו אומר המדרש שכמו שהיה שמשון בעם ישראל, היה את גוליית אצל הפלישתים. הפלישתים מתמקמים בעמק האלה על גבעה מול עם ישראל ויוצאים למלחמה. שאול, יחד עם כל הצבא מתמקמים בגבעה ממולם, באמצע יש את עמק האלה. ואז יוצא מתוך מחנה פלישתים, גוליית. שש אמות וזרת גובו. גובהו. הוא היה גבוה מאוד, עוצמתי מאוד, חזק, מלא שריון של ברזל, ואז הוא צועק ומחרף את עם ישראל ואומר להם, בשביל מה כל המלחמה? תבחרו אדם אחד שיילחם מולי. אם אני מנצח, אתם עבדים לנו. ואם אתם מנצחים, אנחנו נהיה עבדים בשבילכם, רק תביאו בן אדם אחד. לא רק שלא הביאו אף אחד, אלא כל פעם שגוליית היה יוצא ונעמד מול מחנה ישראל, כל עם ישראל היו נסים מפחד ממנו. זה היה אימי מול הדמות הענקית, הקשוחה והחזקה של גוליית. והוא היה קם במשך ארבעים יום, השכם והערב. הוא לקח את הזמנים של קריאת שמע של שחרית וזמני קריאת שמע של ערבית. והיה צועק ומבזה את עם ישראל ומקלל את שמו של הקדוש ברוך הוא. התגובה הייתה מנוסה אחת גדולה של כל עם ישראל. שאול מפחד, עם ישראל, כולם נמצאים ביראה ופחד גדולים. שאול מודיע לעם ישראל את ההודעה הבאה. אם יקום מישהו אחד ויצליח לנצח את גוליית, אני מבטיח את הדברים הבאים, אני אעשיר אותו עושר רב, הוא יהיה עשיר מופלג. אני אתן לו את בתי לאישה, הוא יהיה חתן המלך. ואני פוטר את כל בית אביו מכל המיסים, מכל המשפטים, הם יהיו משפחה מוגנת, משפטית, בלי לשלם מיסים בכלל. כל העם מדבר על ההבטחות של המלך, ודוד המלך, נער צעיר, מגיע, והוא שומע את כל הדיבורים האלו, והוא שואל את האנשים סביבו, מה אמר המלך? וחוזרים לו שוב על מה שהמלך אמר. אני אתן את בתי לאישה, אני אשאיר אותו עושר גדול, אני אפטור את בית אביו מכל המיסים. שואלים המפרשים מה דוד שאל, הרי אתה שמעת כמו כולם מה שהמלך הודיע. דוד המלך לא שאל כי הוא לא שמע מה המלך אמר, הוא שאל שאלה אחרת. בזה אתם עסוקים בזמן שגוליית מחרף מערכות ישראל? במה המלך ייתן לו את הבת לאישה, הוא יקבל כסף, עושר גדול, יפטרו אותו ממסים? בזה אנחנו עסוקים? הרי המשימה הגדולה היא פשוט לחסל את האויב הזה. איך אנחנו יכולים להיות עסוקים בעוד דברים? אנחנו חייבים לראות את האמת, לראות את המשימה, לא לראות את השכר שנקבל. את דוד המלך מעניין רק דבר אחד, לחסל את האויב, את האויב הזה, שמחרף מערכות ישראל, שמקלל את שמו של הקדוש ברוך הוא. ועם זה מביאים אותו מול שאול, והוא מודיע לשאול, אני הולך להילחם בו. שאול רואה את העוצמה הגדולה שקיימת בו, ושאול אומר לו, צוות יילחם. הוא רוצה להלביש אותו בבגדים של שריון, בגדי צבא מיוחדים. דוד המלך אומר לו, אני לא רוצה, אני לא רגיל, אני רועה צאן, לא מתאימים לי הבגדים האלו. הוא לוקח מקל, אוסף חמישה אבנים, חמישה חלוקי נחל, שם בצרור שלו ונעמד מול גוליית. לזה גוליית לא ציפה. גוליית לא מאמין לדבר הזה. הוא מתחיל לצעוק, הכלב אנוכי, שאתה מגיע אליי במקל? זה הרי ביזיון בשבילי שאתה מגיע אליי עם מקל להילחם בי. כאן אתה מגיע עם חנית וכידון ושריון, ואני מגיע אליך בשם השם, אלוקי ישראל. אתה האדם שתפוס בסביבה, מה שמגן עליך זה הכידון, זה החרב, זה השריון, אבל מולי אתה לא תצליח, כי אני מגיע בשם השם, אלוקי ישראל, אני זוכר מי אני. וכשאדם לא תלוי בסביבה, הוא תלוי בעוצמה האלוקית שקיימת בתוכו, הוא בוודאי יכניע גם אחד כמו גוליית. הוא זורק עליו אבן אחת שנטבעת במצחו, הוא נופל. קדימה. ואז דוד המלך חותך את ראשו, וכאן מגיע הניצחון הגדול, שמהניצחון הזה דוד הופך להיות מלך ישראל. כי המלכות האמיתית זה לומר, אני זוכר מי אני, אני זוכר את הזהות האלוקית שקיימת בתוכי, ולכן אני לא מתפעל מהסביבה. אני פועל על הסביבה, אני חבר של הסביבה, אני לא קורבן של הסביבה. ומכאן דוד המלך הפך להיות מלך. שנים מאוחר יותר הוא מעלה את ארון הקודש לכיוון ירושלים. ודוד המלך מפזז ומחרקר בכל עוז. הוא פשוט קופץ ורוקד ומתגלגל מרוב שמחה על ארון הקודש, לוחות הברית שעולות לירושלים. התחלנו את התהליך להקים בית לקדוש ברוך הוא בירושלים. ומיכל, בתו של שאול, שניתנה לדוד כאישה בזכות הניצחון שלו על גוליית, בזה לו בליבה. היא אומרת לו, מה נכבד היום הזה, שאתה המלך נגלת כעגלות אחד הריקים? כולם צוחקים עליך. ראית איך רקדת? איך הסתובבת? איך התגלגלת שם בחוצות העיר? כולם צוחקים עליך. קצת כבוד למלכות? אומר לדוד המלך, אומר לדוד המלך למיכל, כי בי בחר מכל בית אביך, ונקלותי עוד מזאת. תזכרי שתי דברים. אני נבחרתי להיות מלך, ואבא שלך נזרק מהמלוכה, וחבל שלא התבזיתי יותר. מסבירה החסידות, זה לא שדוד המלך חלילה זלזל באבא שלה. הוא היה מעריץ... גם בתקופות הקשות ביותר, המעריץ הגדול של שאול, משיח השם הוא קרא לו. חלילה הוא לא מזלזל בשאול, אף לא לרגע. אבל הוא אומר לה, את יודעת למה נבחרתי להיות מלך במקום אבא שלך? כי כשאבא שלך לא מילא את המשימה לחסל את כל עמלק עם כל הצאן של עמלק, שואל אותו שמואל הנביא, אבל למה לא קיימת את דבר השם? אמר לו שאול, כי חמל העם על מיטב הצאן. העם, העם, אני לא יכול ללחום נגד כל העם, והעם רצה שנשמור את הצאן. מכאן הוא איבד מלוכה. כי מלכות זה להנהיג את העם, זה לא להיכנע ולהיות קורבן של תכתיבי הסביבה, זה לא להיתפס לתפיסות כלליות שקיימות מבחוץ, לזכור מה התפקיד שלך. לכן אני נבחרתי, כי אותי לא מעניין השכר שאני אקבל אם אני מחסל את גוליית. כי אותי לא מעניין השריון שלו ולא החרב שלו, מעניין אותי השם אלוקי ישראל. ולכן כשאני מעלה את ארון הקודש, הונקלותי עוד מזאת, חבל שלא התבזיתי יותר, כי כל חיי... מעולם לא חשבנתי האם אנשים יכבדו אותי או לא יכבדו אותי. גם כשהייתי נער, שכל האחים ביזו אותו, שאף אחד לא התייחס אליו, שתמיד נתנו לו להיות רועה צאן, זה לא הפריע לי. נזכרתי מי אני, הייתי שר ומזמר לקדוש וגם כשאני מלך, אני לא מחפש את הנאות המלוכה, לא מחפש שכר. לא מחפש שאנשים יכבדו אותי ולא מחפש שיבזו אותי, אני מחפש לעשות את התפקיד שלי. אני פשוט רוצה להיות מלך, שמלך ישראל אמיתי, הוא לא מחפש את עצמו, הוא מחפש לממש לממש את השליחות שלו. הונקלותי עוד מזאת, חבל שלא התבזאתי עוד יותר. זו תכונת המלכות. זה המאפיין המיוחד של העם היהודי מלשון יהודה, שלא מתחשב עם הסביבה, אלא תמיד שומע את שמה השם קול יהודה, ולפי זה הוא פועל. אם נוכל להמחיש את זה, אחד מגדולי הפוסקים בדור האחרון נקרא רבי שלמה זלמן אוירבך. הוא או היה אחד מגדולי הפוסקים. הוא התעסק במדע והלכה, ברפואה והלכה. הפסיקות שלו הן פסיקות שמלוות כל פוסק הלכתי כיום בדור. הוא הניח יסודות של פסיקה הלכתית שמלוות כל רב שפוסק הלכות. הוא היה אדם מיוחד, אדם לבבי מאוד, אדם שאוהב את הציבור, חכם מאוד גדול, ויודע להכריע בשאלות מאוד מאוד קשות הלכתית, ידע להכריע. הוא הפך להיות מנהיג גדול. ואני לא פעם שאלתי את עצמי, מה הופך אדם לרב, מנהיג, שגם אחרי מותו הוא ממשיך להיות השראה לכל כך הרבה אנשים בחיים? מה הפך אותו למנהיג? קראתי את אחד הסיפורים שמאוד ריגשו אותי, על תקופה שהוא היה ילד בן 13. הוא למד בתלמוד תורה, וכמו שקורה לצערנו בהרבה מוסדות לימוד, חרם חברתי. הוא גילה יום אחד שבגלל שתלמיד הלך למנהל והלשין, כל הכיתה החליטה להחרים את אותו ילד. כולם אמרו לו, אנחנו לא מדברים איתך. אתה מוחרם, אין לך מקום כאן בכיתה. והודיעו לו דבר נוסף, לבר מצווה שלך, אף אחד מאיתנו לא יגיע. בר מצווה פעם זה היה בבית הכנסת, אחרי תפילת ערבית, בתקופות ההם, שהייתה עניות מאוד גדולה, אחרי תפילת ערבית היו שמים קצת עוגות, קצת שתייה, ורוקדים ביחד עם חברי הנער הבר מצווה. ואותו נער בר מצווה שמע מהחברים שלו. אף אחד לא הולך להגיע לבר מצווה שלך, אתה מוחרם. תפילת ערבית מסתיימת, ואבא שלו שואל אותו, איפה החברים שלך? אף אחד לא הגיע? הודעת להם? והנער לא מסוגל להסביר לאבא שלו, החרימו אותי. ילד מוחרם, שקשה לו לספר להורים שהוא מוחרם, אבל הוא מתהלך עם כאב לב ביום הכל כך מאושר בחיים שלו, עם כאב לב, אני בודד. לפתע נפתחת הדלת, ונכנס ילד מהכיתה, שלמה זלמן אויירבך הקטן. הוא נכנס עם התנה. אף אחד לא יודע מאיזה כסף הוא קנה את הספר הזה, אבל הוא העניק לו את הספר ורקד איתו ביחד. מספר אותו נער, הוא הציל לי את הבר מצווה. בזכותו, היה לי חבר שרקד איתי בבר מצווה. למחרת, שלמה זלמן אוירבך הקטן, חטף מכל החברים, אתה הפרת את החרם החברתי, אנחנו נחרים גם אותך. אבל לא היה אכפת לו, כי מנהיג גדול, גם כשהוא קטן, הוא לא מחשבן את הסביבה, הוא מחשבן את האמת הפנימית שקיימת בתוכו. ואדם כזה, הופך להיות כשהוא גדול, מלך, הופך להיות מנהיג. כי אם אנחנו רוצים להיות המנהיגים של החיים שלנו, רוצים להשפיע באמת על המציאות, רוצים לא להיתפס לעיוורון כללי מסביבנו, חשוב שנזכור בכל יום, מה אני עושה לשם שמיים, שהעולם מגיע בחרב וכידון ובשריון, ואנחנו מגיעים בשמו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו עושים דבר אחד קטן בכל יום, בשביל האמת, ללא התייחסות למה הסביבה תאמר, לא על הביזיונות ולא על הכבוד. אלא כמו דוד המלך, הונקלותי עוד מזאת, אני רוצה לעשות את האמת האלוקית, את שליחות חיי כאן בעולם. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו סייעתא דשמיא, אנחנו הופכים להיות המלכים של החיים שלנו, ואם כל אחד מאיתנו יהיה מלך, נזכה בקרוב לראות את מלכות בית דוד עם מלך המשיח, שבא וגואל אותנו במהרה בימינו, אמן ואמן.